0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天各位又听到我的声音了啊，有没有有种小别胜新婚的感觉？呃，今天《电玩回忆录》的微信群啊、呃，我已经建好了，啊、呃，欢迎各位听友进群。啊、呃，咱们有对这个游戏、模型、动漫、啊、呃、影视、旅游、数码产品等有兴趣的听友。啊，欢迎大家进群讨论，然后大家可以扫那个微信二维码啊，我在群里就恭候各位了。呃，今天呢，从双色球模拟摇号器里抽了一个话题，啊、呃，我一看是之前呃挖的一个坑，啊、呃，就是聊聊推理小说这块我刚才呢，也是啊，费了半天劲啊，在纸上呢写了十个。啊，个人的排名，然后一会儿呢，连介绍，啊，再加安利，啊，一块儿和大家说。呃，不过大家放心听啊，不含关键的剧透，因为我觉得推理小说啊，还得是自己慢慢看。呃，有听友看过的也别给人剧透，啊，最烦的就是那种人那还没看呢，啊，他刚好看过这个，啊，然后一说这话题，激动的就蹦出来。发一条，啊，这凶手就是流氓学校的胖子。得，人在看这本书的时候就基本等于废了。所以一会儿咱们说这个专题啊，我把我喜欢的一些啊推理小说作家啊也和大家都聊一下。然后呢，从这个上百本的推理小说里选出十个，呃，是我觉得不错的啊，呃，十个。呃，一个一个和大家介绍一下。呃，专题之前先说点闲篇儿。呃，非常遗憾啊，呃，我准备在 B 站要发的 ELF 专辑啊，前几天呢我打听了一下 B 站的视频审核人员啊，人家说啊这种最好别上，特别是有几个名字的 galgame e 是平台禁止的。我一想那。就别和人这个制度作对了，是不是？回头咱们就微信群里边聊聊得了。呃，这个没办法啊。不过大家听完今天这期啊，呃，可以去这个 B 站啊、呃、看看我上传的一个新的视频啊，就是《超级街霸 2X》，我用这个诸神啊、呃、本田翻盘一个战队的一个老苏的视频。呃，欢迎大家看完了一键三连啊。然后咱们说说游戏啊，呃，因为最近只玩了一个游戏，就是《暗黑二重》重置版啊。听友里呢也有让我聊聊这游戏的啊，咱们今天简单说一下啊。呃，就算是给这个新手朋友们入门了。呃，因为《暗黑二、啊》这个游戏啊一直伴随我大学时期啊，所以和大家说一下啊。这个新手如果玩这个游戏怎么玩？暗黑二啊，七个职业，呃，一般老手呢，通常会直接用法师来开荒，因为这个法师啊，到后期刷装备真的是非常的高效。但是法师这个职业啊，对于新手来说啊，你初期就不那么友好了，一个是血特别少啊，而且也不肉。需要你不停的喝血，啊，还要喝蓝，在这个暴风雪技能没点出来之前啊，这个新手可能觉得玩这个法师比较累，所以建议新手啊，上来呢先选死灵这个职业，尤其是召唤死灵，啊，你就算在这个地狱难度，也都属于这个 T 一大队的，你和这个兵法。啊，或者是这个锤子骑，还有这个陷阱刺，啊，这都属于后期非常舒服的职业，而且安全性，啊，死灵这个职业，应该在暗黑二里是排第一的。呃，一旦你选择死灵这个职业啊，你本人，啊，你就成为一个辅助，主要输出呢，是你召唤的第二关的雇佣兵米山。在这个二代里啊，死灵的这个小弟召唤啊，真的是非常的实用。只要召唤一大堆骷髅小弟，啊，去前面给你拼命，你自己呢在后边，也就是加加血啊，放个诅咒，啊，就会让你觉得这个职业非常的轻松。然后咱们说一下这个死灵怎么加点啊？呃，死灵升级以后呢，这个一到二十级。啊，主要呢加这个召唤骷髅这个技能，然后呢就是这个支配骷髅，啊，粘土施魔，伤害加深各加一级。呃，在第一章里边啊，你可以刷这个女伯爵，啊，出这个符文做装备，然后过了第一章到第二章一开头，你先雇佣这个米山，呃，因为普通难度啊，他这个米山老爷啊一般有三种给团队加棒的。进攻的属性啊，是给这团队加这个准确；然后战斗呢，是给这团队加回血；防御呢，是给这团队加闪避。反正你就看你需要哪种米山跟着你。然后还有就是在第二章啊，一定要在铁匠那块买这个两个孔的胸甲啊，用来制作这个隐秘甲。之后呢？你这个等级啊，到这个20到35级以后呢，这个召唤骷髅这技能啊，一定要加满。你可以在这个支配骷髅或者是尸体爆炸这两个技能二选一，其他你像什么粘土尸魔呀、召唤抵抗啊，各加一点就可以。呃，重生这个技能呢，你可以直接升级啊，或者是通过就是买有属性的武器。啊，他有的武器里边带这个技能，可以获得。他这个重生技能啊，就是说可以召唤一个锤子怪啊，这个打这个 boss 的时候啊，还是很有效果的。然后呢，诅咒类的技能啊，你像伤害加深呐、啊、衰老啊、恐惧啊，都可以加一点特别是恐惧技能啊，是一个非常好的控场技能。基本上你打通这个游戏一遍以后啊，差不多三十多级吧。然后在这个噩梦和地狱难度，技能加点啊，就是要保证这个召唤骷髅、支配骷髅还有这个尸体爆炸，这三个技能都要点满，其他的，一级就可以。还有就是雇佣兵米山老爷的装备一定要升级，这个是影响你整个团队的人物。总之啊，死灵法师绝对是给新手推荐的第一职业。呃，虽然我自己第一个人物是骑士啊，啊，因为我原来玩这个兵法玩的太多了，所以呢，这次呢想练练骑士，但是呢我还得说啊，这个死灵法师在暗黑二里绝对的强大。呃，那咱们今天啊就简单的说两句啊，这个也算是教一下这新手啊，这个死灵法师怎么玩。然后最近这个服务器啊还是比较卡啊，其实，呃，如果要不太着急的朋友啊，可以再等两天，因为现在就跟我上次说的似的，全世界人都在这个时间进这服务器，你想他能不卡吗？所以就是刚开服那两天啊，我也没太着急啊，然后等过两天才开始玩的，呃，主要还是最近没时间刷啊，等这个。十一期间啊，看看有时间会练一下。好，那咱们开始这个今天的专题啊，十大推理小说排名。呃，大家都知道啊，我玩的东西可能是比较杂，啊，有的时候呢就老想玩这个游戏，白天晚上的玩啊，停不下来。有的时候呢就喜欢和哥们儿啊，或者是带着媳妇儿，外边吃吃饭，喝点酒。啊，一块开着车上哪玩几天，就那些日子啊，我都懒得碰这些游戏。还有的时候呢，就喜欢一个人安安静静的，啊，看会小说啊，看看漫画啊，或者是做高达，涂个战锤什么的。这不前几天吗？这个节前的工作比较多啊，那天累的我我说歇一天。啊，之前呢，买的好几盒这个 RG 的高达。啊，就每天我看着这封面，我都有想做的冲动。正好那天天气不错，下午呢，我晒着太阳，啊，这 iPad 放一个片儿，我把我那个媳妇儿那装满零食的小餐车，啊，也拉过来了。然后我就说啊，做会儿这模型，调节一下。一般我做模型的时候啊，必须旁边要放一个很长的电视剧。就这个电视剧啊，必须满足几个条件。一个呢就是特别喜欢看，啊，过一段时间再看也不腻。还有一个呢就是情节什么的呀、啊，你基本上都知道，就是你不用老盯着，啊，这时不时的扫一眼。所以呢，我就找出一个经常啊就是做模型看的一个片就是香港的这个陶大宇、郭可盈、古天乐演的《刑事侦缉档案》。啊，这个片呢一共是四部，啊，就是每一部啊这集数特别多。我差不多都快看了不下二十遍了，但是每隔半年啊，就是再看还是觉得很好看，啊，特别适合做模型的时候看。呃，然后为什么选择这个 R G 高达呢？因为我觉得 R G 的机体啊，现在设计都比较细致，啊，这细节做的特别不错。而且 R G 呢，你不像 M G 和 P G， 啊，做一个时长太久。RG 一般呢，你像我比较慢啊，一般差不多四五次也能出来了。然后武器和关节呢，我一般都是手涂一下金属漆什么的啊，提升一下质感。呃，我觉得啊，你很长时间不做模型，突然一做啊，就这感觉特别好。主要是啊，就是说就这种慢生活呀、啊，就这种感觉就特别的惬意。然后看书也是。呃，我比较喜欢看书的时间啊，一个就是下午，阳光非常充足的时候，拿好几个靠枕啊，非常舒服的靠在这个床背上看书，然后卧室的阳光呢还时不时的照着你，啊，就那个状态啊是最舒服的，而且你看半小时左右啊，就会特别想睡觉，看书看到睡觉的那个觉，通常睡眠质量都是非常高的，不知道大家发现没有啊？一般没人打扰，都是睡饱了才醒。呃，你比如说啊，你要睡觉之前啊，你听这个喜马拉雅一个非常知名的节目啊，叫《电玩回忆录》啊，那你要听那个你就睡不着了，对不对？一听听三个小时，越来越精神，啊、那你今天这个睡眠质量肯定就不行，是不是？还有一个看书时间呢，就是晚上九十点钟，呃，外面比较安静，啊，精神状态呢也不是特别累。就这两个时间是我特别喜欢看书的时间，一般我看书啊，这个文字书里呢，一般啊就看这个小说类的，啊，我最爱看的肯定就是推理小说了，呃，名著呢，其实我也看过不少，但是说实话啊，如果这些书不是顶着一个名著的头衔我真心是看不下去。你比如说啊，这个《百年孤独》，啊，类似这种书。啊，我前前后后看了有六七遍，才完整的把这本书看完。有很多人都说啊，这本书这人名太烦，啊，就是从那个什么何塞阿尔卡迪奥布恩迪亚开始，就是后边各种的阿尔卡迪奥。其实我觉得啊，人名分辨不清这点啊，还能接受啊，因为我当时呢是找了一张。百年孤独，他们家族的家谱，来对照着看，这人物就一点不乱了。看不下去的原因，主要就是这个马尔克斯大爷啊，他这种叙事的手法，虽然说啊，这个后期的情节内容越来越紧凑，但是它里边所谓的那些悬念，其实好多你都能猜到，反而我觉得后边越来越没意思。啊，前面写的还行，呃，除此之外呢，你像其他名著啊，就是稍微正常一点的，呃，反正也都看，但是兴趣就始终提不起来，也可能是我这文学修养等级太低啊。还有一种呢，就是村上春树的书，啊，我也是看不下去，就这种闷骚型的作家啊，这这书里边，到处都是这种朦胧的迷雾状。令人费解的逻辑，还有那些装逼的性启蒙的片段，啊，都是让我比较厌烦的。说白了就是不会好好说话这种作家。还有一种呢，就是这个唐家三少的书，我也是看不下去。就他这个玄幻类的啊，然后他描写这个情节啊，就是你当时看完以后，你之后记不住，对吧？你像这个什么金庸写的。或者是你说像这个《鬼吹灯》，看完以后对这个片段印象特别深刻。当然，我说我看不下去啊，这个不代表这几位写的不是好的作品，只能说我这个品味和这个文学修养没到他们那层次。呃，还有一些呢，就是这风格呀，不是我感兴趣的而已啊。你要喜欢这个阿村啊，或者是这个三少的这个听友，别喷啊。这个我只说我自己的看法，呃，然后我喜欢看的呢，其实啊，只有推理小说，呃，每次看完一本好的推理小说，啊，我就能感觉出啊，这个作者在构建整个轨迹中，啊，所铺垫的种种细节，呃、啊，因为我是一个特别喜欢看细节的人，所以推理小说呢，那肯定就是我买书的首选。然后上次我也说了啊，呃，每次什么某当啊，什么某猫啊，上面有活动的时候，然后我都会买一箱推理小说。然后这个推理小说呢，一般啊，我主要看的啊是以下这些作者，不是说所有推理小说我都看啊。你比如像英国的阿加莎，啊，柯南道尔，你像美国的艾伦坡，啊，劳伦斯布洛克。然后日本的呢就比较多了啊，日系的推理小说我是比较钟爱，呃，你像江户川乱步啊，宫部美雪呀，呃，松本清张，森村诚一，连城三季彦，啊、呃，还有就是，一板杏太郎，啊、呃，岛田庄司，临时行人，东野圭吾，啊、呃，大山诚一郎，呃，近几年呢比较好的作家啊，你像什么乙一呀、啊。市川悠人啊，还有这个金村昌宏，啊，这些作家的书，然后我从他们这帮作者写的书里边啊，挑出十本，我认为最好的十本推理小说，呃，就是说啊，在我读这些书的时候，不管是设计的轨迹也好，还是这个小说的叙事手法，都让我看完以后印象特别深刻。啊，咱们这些书来一个排名，然后呢，咱们聊这个排名之前呢，咱们先聊一下啊，推理小说的种类。啊，你要问怎么这里还有种类啊？其实他这个推理小说啊，他这个派系啊，分为几个派系，其中一个呢叫本格派，啊，还有呢叫变革派，还有呢叫硬汉派，还有一个叫社会派。呃，其实这些派系啊，他都说的是推理小说核心的内容，这些都可以叫推理小说或者是侦探小说，只不过呢，在日本啊，把这个核心分得很细。呃，咱们先说这个本格派啊，呃，好多人就不明白这个本格派到底是什么意思啊。反正按我的理解啊，这个本格派的小说啊，一般呢。是主要描写这个案件里设计的轨迹，以及他的作案手法，对于其他方面都不会去着重描写。一般呢，随着这个柯南啊一步一步，呃，不是柯南啊，随着这个侦探啊一步一步的查明真相，啊，才让这个读者体会和拜服整个案件轨迹的巧妙之处。就这种形式的小说啊，叫本格派。你比如说啊，像《尼罗和尚的惨案》，阿加莎写的；岛田庄司的《占星术杀人魔法》，这些都主要描写他这个轨迹啊、作案手法，所以他们都算本格推理小说。但是岛田庄司呢，其实他属于新本格派，啊，就是在传统。经典的本格推理小说之后，啊，再次复兴这个本格推理的作家，呃，还有你像这个《临时行人》都属于这个新本格派。还有呢，就是变革派，啊，这个呢比较混乱，啊，他这个界限啊不像本格那么明朗，但是他有一个特点，就是变革派的小说啊，一般都是描写什么精神病啊。什么幻想症的情节比较多？通常这个凶手呢，变态心理的居多。这个作者啊，一般就是借此来描写这个人性以及内心世界的黑暗。你比如像这个江户川乱步的《人间椅子》，啊，这个，呃，我孙子武丸的《杀戮之病》，还有这个乙一的《动物园》，啊，这都属于这个变态人性的剧情啊。非常的猎奇，其实我觉得还不如叫变态派啊，更直接一点啊、呃，这些呢就都是算这个变革派。呵好多听友啊和我说过啊，之前呢就是很多比较难理解的东西啊，呃，让我一说呢就变得容易懂啊，可能是我一般介绍什么东西啊，呃，比较喜欢用这个大众化的语言来解释。呃，然后接着说啊，还有就是这个社会派，呃，这种推理小说呢，一般就是主打这个案件的作案动机，啊，还有这个与这个社会的影响为主，就整个案件对于社会啊人性的意义，啊，给读者会带来这种感悟。你比如说代表人物啊，有这个松本清张的《埋伏》，森村诚一的《人性的证明》。东野归吾的《白夜行》啊，《彷徨之刃》，这些都属于社会派推理小说。最后呢，还有一个叫硬汉派，啊，这个呢一般是以美国作家啊经常用的风格，就是他以这个环境和人物打斗场面的描写为主，然后每一本小说都塑造出一个一个硬汉形象。你比如说像雷蒙德·钱德勒的这个《黑色回声》，啊，劳伦斯·布洛克的。马修·卡斯德系列，啊，这都属于这个硬汉派。然后这几个推理小说的分类啊，啊，简单的跟大家就过了一遍啊，这个大家有一个初步的了解。一般不看推理小说的听友啊，起码也基本了解一下。然后咱们这个专题呢，惯例啊，还是做两期节目啊。下边咱就开始排名了啊，还是那句话，个人排名不是官方排名。这些书呢，都是我看的时候给我印象很深的小说，呃，不代表他们在推理界的排名地位啊。咱们先说啊，第十名，《以一的动物园》。呃，大家还记得之前也不知道哪期我说过一次啊，我和胖子有一天过马路，然后我问胖子知不知道以一这个作家，后来胖子肯定是不知道了，结果呢，我在旁边啊嘲讽胖子。居然不知道乙一，啊，结果呢，让前边一个大姐冲我狂喊一顿，啊，给我们俩吓得够呛。大家要知道我哪期说的，可以留一个言啊。我怎么找不着那期了？我当时啊，就是看完这个乙一的动物园才会有如此大的反应。以一这个作者啊，很年轻的一个作者，比我大个两三岁，而且非常喜欢游戏、动漫、二次元的东西。啊，难怪他写的东西我一看就比较有感觉，呃，就他写的书啊，经常用那些非常平静的句子，来描写这个书中人物啊极其残酷的现状。《动物园》这本书呢，是由十一个毫不相干的短篇故事组成的，虽然没有大侦探的侦破环节，啊，但是书里边的人物呢，根据当时所在的环境啊。会进行一系列的推理，很多人都说这本算惊悚小说啊，其实我觉得啊，动物园应该算推理类的小说。你比如说书里边啊，七个房间的故事啊，描写的就非常有画面感。呃，咱们简单说一下剧情啊，呃，所有排名的书啊，都会简单的介绍一下剧情，不会给你们剧透。呃，七个房间呢，主要就是说呀、啊，这个主角。和他的姐姐被一个杀人魔关进七个房间并排的其中一个房间里，每一个房间呢只有一条很细很窄的排水渠，啊，这个是用来漂移的吗？咱也不知道啊。然后这个杀人魔呢，根据这个房间的顺序，啊，每天杀一个房间里的女人。呃，后来根据他姐弟的推理啊和试探，这个他们所在的房间呢是第六间，也就是说六天后就是他们的死期。所以这个七个房间呢，就是说啊，在这个绝望之下，姐弟俩能不能逃脱的一个故事。呃，以一的书啊，你看完以后，真的就让你有种真实的现场感。都是在这个生死之间啊，这一种人性的考验。所以说这本书啊，如果有听友没看过啊，你真的应该买一本，每一篇都非常精彩啊，绝对让你这个身临其境的啊去感受这个乙一的暗黑风格。所以我把这个排到第十名啊，然后第九名啊，岛田庄司的。邪污犯罪，呃，在这个推理小说里啊，呃，类似像这个暴风雪山庄啊、密室啊这种情节，我是特别喜欢。你看，我为什么喜欢看金田一啊？我觉得金田一比柯南啊，就是好多案件都属于这个一帮人啊，各个职业都有，在一个孤岛啊或者深山里啊，一个洋馆发生的事件。呃，岛田庄司的《邪屋犯罪》呢，就属于这种暴风雪山庄的模式。然后这个故事呢，主要说的是啊，这个邪屋本名呢叫刘宾馆，啊，位于日本的北海道。刘宾馆呢是由一所大的西洋馆和一个玻璃塔组成的。然后这个邪屋的主人呢，邀请了几个不同职业的客人。然后让他们在这个馆里啊解开他的谜题，就可以迎娶他的女儿，继承遗产。结果呢，和其他事件一样啊，死了很多人。这个情节虽然谈不上奇特，但是整个这个溜冰馆的设计啊，你就可以看出啊，岛田庄司不仅利用整个斜屋的设计。来制造轨迹啊，就利用物理和自然的原理啊，让这个轨迹变得不可思议。然后到最后解谜的时候，给人一种吃了春药的感觉，就让你兴奋不已。尤其是作者在最后啊，这书里边还留了一个物体反射影像的谜题。这个图呢，我放到文案区了啊。大家可以找一个啊，能够照出物体类似保温瓶状的东西，放到塔的位置，然后你再看这个瓶身反射的图案啊，你会看到一朵折断的菊花。这个图案本身啊，是在这个溜宾馆玻璃塔的前方，它是一个花园。如果人们从对面山丘看这个玻璃塔的时候，它这个塔身呢，会映出一朵折断的菊花，啊，非常高级的设计啊！就这块还真的挺佩服这个岛田庄司的啊，呃，所以这个位置啊，比起这个《占星术》《杀人魔法》和这个《一帮骑士》，还是排给了《邪不犯罪》这本书。然后第八名啊，第八名就是钱胡桃的《爱的成人式》。钱胡桃，啊，这个应该不完全算推理小说作家啊，主要他是一个编剧，作品呢也比较少，但是他这个《爱的成人式》啊，能够让我给他排这个位置啊，就是他确实做到了这个让人看完这本书啊，尤其是最后一页，呃，马上再重新读一遍的这个目的。这个主要情节呢。呃，说的是啊，在日本静冈啊，有一对情侣，由于这个男方的工作的变动啊，要调往东京，这两个人呢就开始异地恋。之后呢，男方遇到了这个美女同事，陷入了三角恋情的一个故事。表面上看啊，就是一个普通的恋爱情节。呃，所以很多人都说啊，这本书不算推理小说。但是我觉得这本啊应该也算推理小说，它属于这种叙述性轨迹的推理，呃，需要读者呢在看第二遍的时候，啊，自己呢把这个时间线给梳理清楚，呃，作者在书中呢设计了很多的轨迹，啊，其实都是给读者的，呃，之后我还看过类似这种续轨的小说啊。呃，有这个《书能将之》的剪刀男，啊，也是玩这个续诡推理的小说。反正你看这种书啊，你就等着被这个作者套路就完事了。啊，非常建议大家看看这个《爱的成人式》啊，二周目才是开始啊，所以把这本书排到第八名。呃，然后第七名啊，《阿加莎的无人生还》，一九三九年写的。无人生还，全球销量超过一亿册，多次改编影视剧、漫画等作品，可以说啊是这个狼人杀啊剧本杀的祖师爷、啊、不愧是世界公认的推理小说女王啊。阿加莎的《无人生还》呢，简单介绍一下剧情啊，还是八个素不相识的人受到邀请。来到一个岛上的洋馆，接待他们的只有这个管家的夫妇。在这个餐厅的餐桌上呢，有十个啊，这个尖校社的手办。不知道尖校社的啊，可以听一下我说手办科普那期节目啊。然后呢，还对应一首童谣啊，从第一天晚上开始呢，每天。都有一个人按照这个童谣歌词的方式死去，每死一个人，这桌上就少一个手办，就每一个人都非常的害怕。当时读者呢也跟着一起啊，从头至尾分析凶手是谁。结果呢，呃，到最后啊，阿加莎也没让你猜出来。特别是绝大多数人啊，看完整个故事还不知道凶手是谁呢。绝对是开创了暴风雪山庄的模式，呃，虽然都说啊，奎因的暹罗连体人是暴风雪山庄模式的开山之作，呃，暹罗啊，其实就是泰国的古称啊。你看那个甄子丹演的那陈真，然后有一集跟那个打泰拳的那人对打，然后当时那个泰拳那老板就说这个拳手是暹罗来的，其实就是泰国来的啊。它是一种古称，呃，跑题了啊。但是这个阿加莎的无人生还呢，才是真正完整的暴风雪山庄叙事模式。呃，之后所有的影视动画全都是效仿这个作品的故事模式。呃，我个人也是非常喜欢这作品啊。我当年还特意去这个英格兰西南部的德文郡托基博物馆。就看他这个晚年的笔记，这个原始的手稿啊，还有这个出版的作品，呃，到那边你一去啊，就那个德文郡的这个环境啊，景色，就整个就是这个无人生还的场景，就那海滩那山石，就和他书里面描写都差不多，呃，这个以后啊有机会和大家细说啊。呃，所以《阿加莎的无人生还》呢，我给它排到了第七名。然后第六名啊，《嫌疑人 X 的现身》啊、呃，这本我估计大家可能都看过吧，情节也都知道。呃，电影都出了好几版了，而且我觉得每一版啊都有各自的特点。当然，演得最好的啊，最还原的还是福山雅治那版。呃，东野圭吾呢，应该算。现在日本啊，最顶级的推理小说作家了，不仅这个作品啊高产圣母猪，啊，而且呢，各种题材全都让伢写了个遍。就是你给别的这个作者你留点路，是不是？你到时候人家一写都说是抄你的情节，真的，他什么题材都写过了。但是这东西啊，虽然写的多，啊，着作也多。并不是每一本都是《白夜行》啊，你相比这个《白夜行》、《恶意》、《放学后》这些作品呢，我更喜欢的还是这个《嫌疑人 X 的现身》。呃，我觉得这是东野啊写的最好的一本，而且他这个故事啊是一上来就告诉你凶手是谁，啊，一个普通不能再普通的高中教师。啊，其实是一个数学奇才啊，通过和这个警方的斗志，啊，为了帮助一对母女隐藏杀害前夫罪行的一个故事，就是为了纯粹的爱情啊，设计一个绝妙的轨迹。呃，故事中啊都是小人物，啊，这个感情啊以及内心的发展啊，即使你知道这个凶手是不对的。也会为他的用心良苦捏把汗，呃，对于那种啊，就是黑白分明啊，正义终将战胜邪恶的故事啊，我觉得大家一般都会很理性的啊，对这个罪恶进行批判，但是对于这个食神啊，他对这个镜子的爱超过了他生命的这种行为，你不得不。模糊你的三观，但是我觉得啊，这个故事啊，当你看了几遍以后啊，你会发现，最后这个镜子跑去自首的时候，这个食神呢，当场疯掉，就感觉他所有的努力全都白费。但是你如果站在镜子的立场啊，他其实呢是不能用后半生来偿还食神这份恩情的。毕竟他对食神啊不是那种爱情，食神做的越多啊，他的压力越大，越痛苦，所以他最后只能选择自首，只有自首他才能解脱，所以这个故事啊，其实最悲剧的人物不是食神，而是这个镜子。当然，这个看法啊，仅是个人观点啊，每个人看完都有不同的看法。有人说这个食神把这个镜子当成这个活下去的信仰，这肯定也没错。呃，只能说啊，《嫌疑人 X 的现身》这个作品太伟大了，特别是这个小说版的描写啊，比这个电影更令人回味。所以这个《嫌疑人 X 的现身》啊，我给他排到第六名。呃，然后今天这个时间啊也差不多了啊，咱们下期啊介绍。另外，这个五到一的小说，呃，大家听完这期节目呢，去这个 B 站啊看看我用这个诸神啊，诸神本田干这个苏联大壮的视频啊。对方也是一个战队的大佬，上次打的我都不会玩这个游戏了，正好那天我给他逮着了。看完视频，大家如果有想聊的话啊，可以加群啊。电玩回忆录微信群，好，那这期节目先到这儿啊！大家听完了别忘了点击订阅关注，点订阅才有更新提醒。OK， 那咱们下期再见，拜拜。